0: Всем привет! С вами подкастный акцент у микрофона Влад Губин. Сегодня у нас специальный выпуск, посвященный первой половине сезона в английской премьер-лиге. Постараемся обсудить все самое интересное за первую половину сезона. И раз уж у нас такая масштабная интересная тема, под нее у нас специальный гость Женя Платонов, автор канала Portier Dragbag. Кстати, хочу сразу сказать, что Женя у нас обычно получаются самые интересные выпуски. Поэтому надеюсь, что так будет и в этот раз. Жень, привет. Привет, спасибо, что позвал. Раз уж «Арсенал» у нас идет на первом месте, то, коли мы обсуждаем первый бой на сезон, то начать, конечно, стоит с канониров. Перед началом сезона ты записывал выпуск и говорил то, что «Арсенал» стал сильнее. Но вот э, мог ли ты тогда предположить, что «Арсенал» стал настолько сильнее? И в чем, по-твоему, «Арсенал» спрогрессировал больше всего?
1: Ну слушай, конечно, не ожидал ни я, ни вряд ли кто-то вообще из нас, что в конце января они по-прежнему будут на первом месте еще и с отрывом по очкам. Ну в первую очередь это результат доверия руководства и вообще полной смены, как бы смены отношения руководства Арсенала и смена подхода к работе от того, что было прежде, там, прежние времена и последние 2-3 года. Сколько раз Артета был на грани отставки, мы помним, два раза точно, такие уже явные, когда его. Ну, вот-вот, уже выпихнут, как бы. Да? Когда уже даже, даже фанаты были готовы с ним расстаться, самые преданные. И восьмое место было в АПЛ, да, попадание в Еврокубки, и так далее. Но в итоге, все-таки, вот это, то, о чем говорю всегда, по, по отношению к любой команде. Вот сейчас к Тенхагу также э, мне нравится изменение отношения руководства. Когда весь, э, вся система. Клуба, вся, вся структура там, от академии до главной команды, все веточки клубного менеджмента, все отделы, все департаменты начинают работать как бы в одну сторону. Впереди есть в общем, капитан корабля, и все тянутся за ним, как за клопом в Ливерпуле. Да? На дистанции это дает результат, а не, не так, как в Челси скажем, происходит.
0: Да, кстати, про Чел...
1: или Или, или, или не, так, как, не так, как в МЮ происходило, опять же, все эти 10 лет после Фергюсова. То есть какая-то общая такая работа в, в одну сторону. Когда все тя тянут телегу в одну сторону, и все получается, они в разные стороны. Вот в арсенале просто дали время тренеру, и действительно, как это говорил, уже в мемом стало, да, доверять процессу, вот это вот слово, доверили процессу, и процесс э, привел туда, куда нужно. Потому что по артрете было изначально видно, что человек с идеями, человек подкованный, э, с большой школой, у того же Гвардиолы. И он знает, что он хочет. У него в голове есть какой-то образ игры. Такой замок, который сначала он строится где-то в голове на песке, а потом и в реальности воплощается. Если дать время, если дать ресурсы, покупать нужных игроков, избавляться от ненужных и так далее. Ну, конечно, Арсенал превзошел все ожидания. Вот. Они, конечно, они немножко им еще и... Не, не то чтобы везет, но это всегда бывает, когда команда, лидер чемпионата перебирает очков по сравнению с таблицы XG, да, вот это известный.
0: Да, да, да. Все-таки
1: по, по ожидаемым очкам по качеству игры все-таки Сити превосходит, но по реальным в таблице арсенал. Ну, и это нормально. Для обычно так и происходит. У сильной команды всегда перебирают немножко. Поэтому да, удивил арсенал меня, конечно же.
0: Знаешь, я бы еще что добавил по арсеналу, что конкретно вот в этом сезоне больше всего удивил. Мне кажется, это в первую очередь психология арсенала. То есть, если помнишь в прошлом сезоне, в прошлом, позапрошлом, но по прошлому это особенно ярко было, когда Арсенал уже показывал более-менее неплохую игру, как бы мог, мог добиваться результата, играя от себя, но как только он выходил вперед, особенно против сильных команд, Арсенал сразу же зажимался, там даже если первый тайм они уходят, да, с преимуществом счете, второй тайм они зажимаются, делают это неумело, упускают игру и в итоге там проигрывают, играют в ничью и так далее. То есть изначально я думаю, что это задумка Артету, но ближе к концу сезона тоже, не помню уже с кем у Арсенала был такой матч, и Артета на пресс-конференции недовольную и рассказывал то, что его команда слишком сильно прижалась, игроки э, то есть выражал недовольство в первую очередь игроками и сейчас Арсенал, даже ведя в счете, даже играя против сильных команд, не перестает играть от себя не перестает э, прессинговать не перестает, в общем-то, не теряет свою идентичность, и мне кажется это одно из ключевых, что вот помогу Арсеналу сделать такой резкий скачок.
1: Ну да, я согласен, потому что действительно Арсенал выдавал отрезки качественные, 30 минут, 45 там, целый тайм, когда было все круто. Но действительно либо после перерыва, либо на каком-то отрезке их начинали э, превосходить даже не, даже не топ команды. Это было из и даже, даже в первых турах этого сезона, вот самый первый тур Кристал да Пэлас, -да -да -да. если помнишь. С Лицем а, еще матч был. Довольно таки Арсенал. Арсенал там довольно-таки отскочил. И Рэмсдейл вытащил несколько ударов. И потом повезло с автоголом в конце. Да, да, да. И уже по ходу осени они набрали, набрали вот эту стабильность. Действительно, вот эти отрезки 30-45 минут, они растянулись уже на весь матч, действительно. Это круто. И еще один момент, где Арсеналу не то чтобы везет, но, но какая-то удача сопутствует, это нет череды травм, чтобы одновременно вылетели у них там. Пол команды, как у Ливерпуля или как у Челси, это и осенью случилось. С Арсеналом такого не происходит, и, ну и слава богу.
0: Да, кстати говоря, это очень сильная подмога. И, кстати, раз уж мы говорим про Арсенал, заодно такой вопрос актуальный. Как тебе трансфер Джорджини? Потому что большинство фанатов Арсенала так как-то кривят лицо. Лично я думаю, что трансфер-то неплохой. Вот у тебя какое мнение на этот счет?
1: Да, я, я тоже думаю, что это отличный трансфер. Во-первых, он недорогой. Не Во-вторых, он не на долгий срок. Вообще, Арсенал не берет сейчас уже пожилых игроков, но в этом случае делается исключение, поскольку всего полтора года, до лета 24 -го. Ну и в-третьих, самое главное, что а, Жоржинио топовейший игрок в определенных условиях. Если у команды есть система доминирующая с контролем мяча, то он там себя чувствует прекрасно. В короткий перепас он еще больше придаст арсеналу еще больше уверенности на мяче. Это будет очень круто. Как я делал статистику,
0: там, да, по количеству отборов, по количеству перехватов, по количеству восстановления владения в среднем за 90 минут в этом сезоне, Жоржинью даже лучше, чем партия. Но это, мне кажется, во многом связано с игровым стилем, потому что Челси, в принципе, больше приходится обороняться именно в центре поля, то есть у Арсенала прессинг работает. Но вместе с тем, то есть Жоржинью... Способен выдавать, еще раз повторюсь, просто об этом тоже раньше в подкастах говорил, способен выдавать качественный объем оборонительной работы. И лично я считаю, что это по сравнению с Алканга это определенный шаг вперед. А в некоторых матчах он может и в основе изначально дать больше, чем тот же партии.
1: Ну да, именно когда нужно э, держать мяч и наладить вот этот, его циркуляцию мяча в середине поля. Просто э, с Жоржинью на поле Арсеналу придется реже обороняться. Он будет допускать таких моментов, когда команда теряет мяч. Будет меньше допускать. Они, они Сократятся вот эти периоды, когда нужно именно отбирать мяч у соперника. Мяч будет дольше у Арсенала.
0: Так, я думаю, про Арсенал в целом мы более или менее все. А, можем дальше перейти к Манчестер-Сити. Сейчас по потерянным очкам горожане отстают от Арсенала уже на 8 очков. Кто бы мог подумать такое в начале сезона. И вот Сразу же такой уже популярный в массах вопрос тебе. Вот как ты думаешь, связано ли это с приходом в команду Эрлинга-Холланда? Потому что как бы связь очевидная, по идее, если не вдаваться в детали, то что приходит Холланд, Сити начинает набирать очков меньше, начинает терять там, где они обычно не теряли, и как будто упускает уже потихонечку чемпионскую гонку из своих рук.
1: Ну, изменения в игре, конечно же, очи... ну, по-любому не... очевидны. Их не могло быть. С приходом такой фигуры, конечно, Пепу нужно было что-то подстраивать. Но я бы не сказал, что Сити стал играть хуже и как-то как менее качественно. Они стали играть по-другому. Но в целом все, все за, за то, что мы знали и любили Сити, все там присутствует в полном объеме. Холланд даже иногда пытаются... Ну, на, на первых турах его там пытался встроить и в этот перепас, и, и заставлял отходить ближе к центру, потом, наверное, отказался от этой идеи. Когда Холланд дает мячи, к нему нет никаких вопросов. Пусть он там 2-3 раза за, 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 за матч коснется мяча, но ну, и забьет 2-3 гола. Но э, в остальном вся, вся другая команда, мне кажется, не, особо не, не просила. Это, опять же, заметно по, и, 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 и визуально, и по метрикам, которые оценивают качество игры. Сити в полном порядке. Некоторые потери очков время от времени, но это происходило и в предыдущих сезонах. Это, это когда они уже борются, сам, сам Пеп борется со своими тараканами в голове, что-то там иногда да, начинает пускаться в лишние эксперименты. Это иногда бьет и по темпу набора очков. Но сама, сама, сама команда остается, мне кажется, такой же сильной. И если сейчас Сити возьмет и, например, выиграет все остальные матчи до конца сезона, кто увидит, кто удивится. Я, например, не удивлюсь. Согласен. У них есть такой потенциал у этой команды в любом случае. Мне кажется, то есть нет, я отвечаю на твой вопрос: Сити слабее не стал.
0: Да, я тоже с тобой согласен. То есть были моменты, возможно, когда Эрлинг несколько тормозил команду. Но это такие эпизодические моменты. Ну, как, например, матч с Манчестер вот, Юнайтед, в котором они проиграли. То есть, да, там Сити очень сильно тормозил в центре поля. То есть они центр по нормальному пройти не могли. Игра сильно замедлялась, и, в общем-то, дальше Юнайтед уже спокойно оборонялся. Вот тут ложная девятка, мне кажется, была бы куда лучше Эрлинга, потому что Эрлингу все, все равно приходилось отходить дальше к центру поля, и там, возможно, там Фил Фоден, Кевин Дебрюина на этой позиции были, выглядели бы выгоднее. Но это такие эпизодические моменты. Глобально я согласен, то, что да, Сити стал несколько другим, но вместе с тем хуже он не стал. Иногда вот... Ну, тут еще такой вопрос.
1: Да. А, а, а можно ли стать еще лучше? То есть, когда Сити набирает а, при Гвардиоле за, де... за 90, а то и 100 там, очков да, за сезон, это же 100 было или нет? Или это были, Я уже забыл, Вот в
0: прошлый было. сезон 93, за 100 у них были, да?
1: Ну да, ну, то есть... 17-18. Ну, можно 100. ли... Просто это, по-моему, это потолок по набору очков. Можно ли стать еще лучше? Кажется, нет. Вот как бы тут такое.
0: Я, пожалуй, соглашусь по большей части Потому что, да, играют в команде люди То есть, да, как мы видим с Жау Консел Что-то не пошло в этом сезоне там Форма не уж, я уже не знаю, что, что с ним вот, Потом поссорился с Пеппом, ушел Влияет ли это на команду? Безусловно, влияет вот. И есть такие моменты, которые просто невозможно контролировать Потому что даже Манчестер Сити это не роботы Поэтому я полностью согласен, что это не Холланд сделал Сити хуже, как многие предполагают, а просто, просто с течением обстоятельств, что в этом сезоне они, возможно, пока не так хорошо очки набирают, как до этого. Так, ну давай двигаться дальше. Следующий на повестке у нас Ньюкасл, который абсолютно неожиданно идет на третьем месте, с лучшей обороной в лиге. 11 пропущенных голов, это меньше всех. Как ты думаешь, такой вопрос глобальный очень. Эдди Хау создал команду, которая готова уже на равных бороться с топами, исходя из того, что мы увидели в этом сезоне? Или это пока на фоне того, что остальные в кризисе или как-то перестраиваются?
1: Ну да, в целом, конечно, им очень помог кризис нескольких других клубов, когда сразу отвалился Челси, потом стал отваливаться Ливерпуль. Тоттенхэм не в порядке. Это тоже один из, из факторов того, что Ньюкасл так высоко. Загадывая наперед, я все-таки не жду их на финише в топ-четверке. Такой прогноз может сбыться, может нет. Но мне кажется, что Гранды еще успеют добрать, полсезона впереди. И тот же Ливерпуль и тот и ЕМУ должны, наверное, оказаться выше по итогу. Но Хау, конечно, проделал прекрасную работу здесь, только аплодировать, потому что Ньюкасл стал играть действительно как большой клуб. Не, не только находиться на третьем месте в таблице, но и действительно представлять из себя вот тот образ игры, который у нас ассоциируется с, с грандом. Дом, дом, доминирование. И, и, и на мече, и без мяча прессинг чудовищный. Когда они даже играют с, с другими топ-клубами, это проявляется. Как они тоттенхэм гоняли, как они там знаю, с Челси они классно смотрелись и победили заслуженно.
0: И это знаешь еще при том, что у них состав еще пока далеко не такой сильный. То есть Часто, допустим, да, вот взять левый фланг атаки, часто там Джо Эллинтон выходит, которого, как оказалось, лучшая позиция в центре поля. Там часто на фланге Слушай, атаки ну да, Мерфи выходит, который, как бы, ну, вообще, не, не, не скажу, что он игрок топ-уровня. То есть...
1: ну, такие, такие другие фамилии, как там Лонгстав, да, да. Бёрн. Лонгстав на, на восьмер, подумать, восьмерка да, при могут...
0: этом. Не шестерка, а восьмерка. То есть uh -huh. у него большой объем атакующей работы. Мне кажется, это все-таки вынуждено.
1: Да, это как бы выдающаяся тренерская работа, безусловно. И нравится то, как Ньюкасл распоряжается с бюджетом. Так как они тратят, довольно-таки разумно все получается. Опять же, на фоне то Боули, наверное, это особенно подчеркивается.
0: Про Белли, мне кажется, еще рано говорить. Вдруг сейчас вот эта команда, вот эти его покупки сделают, чемпионскую команду. Мне кажется, это в первую очередь на фоне... Марины Грановской ее работы в Челси, когда там были куплены Хайверсы, Вернеры и так далее за большие суммы, а по итогу-то кто из них хорош? Ник никто. Все эти Зиши, Пулишичи и так далее. Но про, про Челси еще поговорим. А так...
1: Да, еще у них отдельно, отдельной строкой то, как они используют стандарты. Да, Трипьер, красавчик, и, и имея... В составе такого классного исполнителя команда очень заточилась на стандарты. Они лучшие и по нанесенным ударам, и по созданной угрозе именно со стандартных положений. А стандарты это очень... Ну, как... Шут лишний раз говорит что значит стандарты в футболе в принципе. Можно только на них выезжать, как Рома в Серия выезжает. Конечно, за второй конечно. сезон.
0: Например. Как, как Челси при Лэмпорте, там, допустим, первый сезон во многом на стандартах выехали. Да. Вы, выехали тогда.
1: Хотя больше мечей забил Тоттен. Я только что специально, а -а -а. чтобы проверить себе, открыл табличку. Забито больше у Тоттенхэма, больше всех со стандартов. Но именно по угрозе созданный Ньюкасл все равно впереди. И по нанесенным ударам.
0: Ну, тут, опять-таки, мы в классу исполнителей возвращаемся, потому что все-таки. Сравнивать нынешние составы Ньюкасла и Тоттенхэма, уровень все-таки все разный.
1: Ну, не, не такой уж. Тоттенхэм, Тоттенхэм тоже до него наверное, доберемся еще, но заранее скажу, что все-таки Антонио Конте прав. В том плане, что по составу эта команда не, не тем, с кем они призваны бороться. Особенно в защите. Вот. Там есть Ромера и, и, и все больше из таких а вот, больших игроков.
0: А давай сразу к Тоттенхэму и перейдем, потому что у нас нет какого-то четкого плана, который нужно выполнить. Поэтому давай сразу про Тоттенхэму. Вот как раз-таки поднял ты очень интересную тему про то, вот ну, про это постоянное нытье, откровенно говоря, Конте. Ну, потому что воспринимать это по-другому тяжело по поводу качества состава. Вот ему постепенно...
1: Нет, а я смотрю, смотрю матчи и понимаю, что он прав. Ну, потому что, когда играет Бен Дэвис у тебя, э, Эрик Дайер, когда у тебя, э, Хё, если Хёберг и Бентон вот два человека в центре, хотя бы один из них вылетает, все это уже просадка.
0: Ну да, но опять-таки
1: купи... Когда у тебя сон, сон потерял форму, опять просадка. Ну да. Ну хорошо, купили Решарлисона, он не так уж не, пока не заиграл, но... Э, есть очень, очень много позиций. Вот сейчас взяли Педро на, на флажке, на правый фланг. Потому что до него там играли Эмерсон, и прости господи, Дуэрти. Да, ну что это за латерали для, для Конте? Ну, то есть, там пол состава нуждается в, в апгрейде. Ну, может быть. Ну, в общем, апгрейд нужен на нескольких позициях. И конты, я считаю, прав в своих. Это ну, не то чтобы прям претензии, но если... если... Как, мы, мы требуем от тренеров... Иногда откровенности, а когда, они, когда они начинают что-то откровенно рассказывать на, на, на прислухах, мы сразу же их за это начинаем гнобить. Там, вот, ноют, там, ну, Вы определитесь, там, вам, вам нужно говорить правду или вам нужно отмазываться дежурными фразами. Ну, тогда никакой информации мы не получим, если бы вам просто ничего не говорил вообще.
0: Знаешь, я бы попробовал объяснить вот эту вот нелюбовь, скажем так, к постоянным замечанием конта про качество состава. Чем это объясняется? То, что вот массы, скажем так, футбольных фанатов так негативно к этому относятся. Потому что, на самом деле, какие-никакие, а трансферы были. То есть, да, центр поля ты упомянул. Куплен был без ума, который в Прайта не был хорош как в плане оборонительной работы, так и в плане продвижения мяча на себе. О чем, кстати, многие уже позабыли, как судя по его игре в Вот Тот же Ришарлисон был куплен в атаку лидер того Эвертона и главный герой их спасения от э, вылета. То есть, трансферы есть, а по итогу ничего не меняется. То есть, по темпу набора очков команда сейчас идет ровно так же, как в прошлом сезоне, когда она была в кризисе изначально, ее нужно было спасать. То есть, Тоттенхэм сейчас идет ровно на тот же результат, только вот впереди на этот раз еще две команды, которых... Темп набора очков получше, и они рискуют пролететь мимо Лиги Чемпионов. Плюс у него была предсезонка полноценная, чтобы игрокам донести свои идеи, чтобы, скажем так, построить по-настоящему свою игру. А опять-таки, стало ли лучше? Пожалуй, что и не стало.
1: Ну да, вопросы есть, и Конте согласен. Но еще, еще как фактор просадки Тоттенхэма можно отметить с платформы двух очень важных игроков. Впереди и сзади это Лерис и которого уже пора, видимо, менять летом, и сон, да, который ну да, согласен, совсем согласен. не по-своему проводит. И Кейну уже одному Кейну тяжеленько, хотя он тащит как может.
0: Да согласен. Есть по сону предположение у тебя, с чем, с чем связано, с тем, что он вообще сам не свой?
1: Да нет, слушай, ну, может быть, просто время пришло спада, нельзя тащить 5-6 сезонов подряд одинаково, если ты не Месси, да? Если твоя фамилия не Месси, ты не можешь 15 лет провести на одном а, заоблачном уровне. Какой-то какой спад настанет. Также Салах. Да, 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 5-6 лет тащил. То, то, тоже ну, это сразу чуть -чуть, голову пришло. Чуть-чуть стих сейчас. Ну, наверное, время приходит, и никто не молодеет. И сон, и Салах уже там 30 за 30. Может быть, еще обратно наберет форму. Я, я жду, что он все-таки весной наберет. Сейчас ему конкурентов взяли на позицию, опять же, да, зимой. Да, да, да. Может, то подстегнет. Но так Тоттенхэм, кстати, в отличие от Арсен... мы говорили, что Арсенал часто вторые таймы проваливал. Тоттенхэм уже наоборот сейчас, да, они, они первые проваливают, а потом героически отыгрываются.
0: Ну да, хотя бы,
1: хотя бы характер другой. у
0: этой команды точно есть, вот с, с этим не поспоришь.
1: Ну и почему бы не играть с, с первой минуты, так как они начинают с 46 й вот это мне непонятно.
0: Да, да, да. Когда да, они да.
1: горят там, с, горят Сити, да, а нет, Сити наоборот была история, это исключение. Ну, говорят, какому-нибудь бренда. Вот с pardon. Ливерпулем у
0: них, и, кстати, потом... матч был довольно показательный, по-моему. То, что они первый тайм. Сейчас я точно посмотрю. По-моему, они проигрывали и потом, по итогам первого тайма, потом пошли вперед. И в итоге создали, по-моему, даже. Да, побольше. да, да, второй
1: тайм они Ливерпуль задавили, да. Но, но так и не отыгрались в итоге.
0: Да, ну да, первый тайм 2-0 Ливерпуль выигрывал. Второй они пошли давить. Но. По итогу-то по XG они в том матче даже чуть больше создали. И это как раз таки во многом из-за того, что они просто не, не, не боясь пошли вперед. Там Эрик Дайер уже подключался в штрафную. То есть Реально было интересно на команду посмотреть, она может что-то предложить в атаке, в плане позиционной именно игры, но вместе с
1: тем... Да, нач... Но начинает, начинает всегда осторожным планом, вот этим контурским, когда они коротко разыгрывают от ворот, на себя да, выманивают соперников да, да, и бросают вперед на Кейна, на, на это единственный прием. И если в том сезоне он работал почти безупречно, то в этом уже не так хорошо работает.
0: Да, приспоса... приспособились, может быть, остальные уже. Тем более, что это уже со времен Мауриньо так было. Но Тоттенхэм, я думаю, мы обсудили, промыли косточки конты, Можно двигаться дальше. Я думаю, тренеру следующей команды пока можно только хлебные отзывы давать. Это Манчестер Юнайтед. Вот в своем выпуске перед началом сезона ты Красных Дьяволов назвал загадкой сезона. Можно ли после половины сезона сказать, что Эрик Тенхак и его команда, они превосходят ожидания, которые были от них перед этим сезоном?
1: Ну, для меня это даже больше сюрприз, чем Арсенал, вот, потому что Артета работает три года, да, на третий сезон уже, на третий год все это наконец-то поехало, так как, в принципе, должно было по плану. А то, что Тенхаг, я верил в я изначально успокаивал всех болельщиков МЮ, что, опять же, дайте ему время, посмотрите на Артету, все будет у вас классно. Но не в этом году, я говорил. Я говорил, что в этом сезоне забудьте о результате, вообще не смотрите в таблицу, дайте Тенхагу поработать, разгрести составы избавиться от ненужных игроков. И уже со следующего сезона будем что-то требовать. Но Петенхак прям восхитил всех. и особенно, ну, Я не ожидал, что прям в этом сезоне он же будет бороться за четверку. И, скорее всего, должен туда попадать, судя по всему. То, как он решил про 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 проблему с Роналду да, радикально и просто, вообще восхитило. Все же думали и гадали, а вот как, как, как поступить к этим с этим неприкосновенным человеком, как вот пришел новый человек, а тут икона, легенда, да, Олд которая не нужна ему, по большому счету. Еще и предсезонку пропустила. Вообще без вопросов. Просто поступил, как, как, как должен поступать тренер в такой ситуации. Это одновременно и просто, но учитывая статус Роналду, наверное, было не так просто ну да. сделать. Нужно было какие-то иметь и, и волю, и решительность, и все остальное.
0: Заветом сэра Алекса.
1: Ну да, да. Ну Самое главное, что клуб... Все же боялись, что клуб может как-то стать на сторону Роналду в этом конфликте, да, и сразу тренер потеряет доверие с первых же матчей. А, особенно первые матчи, когда, помнишь, у него провалы были, да, горел сильно. Да, да, вот эти... 0-4 там от Брэндфорда и так далее. Да, да, да. Но самое главное, что руководство поддержало тренера и, в общем-то, приходит, приходит в себя, видимо. И Нью начинает вспоминать, как это... Как это вообще можно управлять клубом без каких-то идиотских решений и скачков из стороны в сторону.
0: Да, знаешь, я еще, чтобы отметил, что меня больше всего, возможно, удивило в, скажем так, Манчестер Юнайтед в этом сезоне. Действительно, для меня это уже шоком каким-то было, это то, что они купили Каземиро. То есть, у них наконец-то появился нормальный опорник. Не приходится теперь играть с Фредом, с МакТоминем, который которые по всем почти метрикам там, проигрывали опорникам других топовых команд. То есть Фред был хорош только в оборонительной работе. Что касается там, продвижения мяча, это просто АТАС чуть ли не на уровне чемпионшипа. МакТомин и просто во всем средний игрок, абсолютно средний. И сейчас, наконец-то, после стольких лет, когда их столько наказывали за это центр поле, они наконец-то купили себе опорника. Для меня это... Просто вау, и для меня это показатель, что в руководстве наконец-то задумались о том, что действительно им нужно усилять. Не возвращать Роналду, да, а вот действительно заняться чем-то полезным. Поэтому
1: Ну да, не, не просто опорника, а лучшего опорника мира купили который буквально за несколько месяцев уже показал, что вот прямо сейчас без Казимира трудно себе представить МЮ, и мы это вот увидели в матче с Арсеналом, что, что происходит, когда его на поле нет.
0: Да, согласен полностью. Поэтому я изначально, когда только объявили о приходе Тенхага, я очень скептически относился. Я лично думал, что эта команда уже сломана, и что да, Тенхаг крутой специалист, но даже он не справится. Да, настроение в раздевалке не те, состав слишком не сбалансирован и слишком много нужно менять. Но вместе с тем он поменял настрой в раздевалке. Даже тот же Решворд, который уже казалось все, потерял, скажем так, былую форму, уже на него не так надеются. Уже не звездочка Манчестер и на Это вместе с тем, как он играет сейчас. То, что от Роналду избавился, от, от э, такого токсичного человека, это тоже очень большое дело. То есть удивительно, но Тенхак действительно проделал большую работу.
1: Ну да, я повторюсь, что я в него верил в долгосрочной перспективе, но не представлял, что такой клуб, как МЮ, даст ему столько времени. Вот о чем и речь. Я думал, что действительно после первых каких-то неудач сразу начнутся терки, сразу начнется холод со стороны боссов, и тренер не будет чувствовать давление и на этом фоне сгорит как-то, и, да, и, и не доработает того времени, которое нужно для, для постройки хорошей команды. Но, действительно, Тенхак удивил всех и все очень быстро проделал. За полгода меня он опроверг в моих таких вот ожиданиях, скажем.
0: Да, добавил, добавил свою вот эту игру с интенсивным прессингом, игру во владение, с активными флангами, да, и со, сохранил лучшее, что было. это вот Эти контратаки против того же Манчестер Сити, что мы увидели, что команде дал Сульшер. Действительно здорово. Поэтому...
1: Да, и с Арсеналом, и с Ливерпулем еще осенью, когда еще не, было, не была готова вот эта система игры, когда он только строил ее, приходилось еще возвращаться к контратакующему футболу. И даже на нем он давал результат вот в этих больших матчах, помнишь, да? Два ну, памятные эти игры с Ливерпулем и Арсеналом победы.
0: Поэтому Манчестер Юнайтед, я думаю, ждет большое будущее с этим специалистом. По крайней мере, есть надежда на трофеи, на трофей уже в этом сезоне, то уже здорово. Ну,
1: я буду только рад, я вообще, да, я очень всегда как-то начинаю поддерживать э, кризисные команды, есть у меня такая черта, или, или тренеров, э, которые попадают в непростые условия, я вот Симеона, э, за Симеона топлю последние полтора сезона. Да, надо, я, я, я тоже,
0: кстати, а нам... жалко бедолагу
1: просто хаять ну как бы беспочвенно, да, забывая о всех его заслугах. Конечно, За, за конты я тоже за конты переживаю. Ну и за МЮ, конечно, я очень тоже болел осенью и мне сейчас уже нравится, уже можно переставать за ним болеть,
0: уже все хорошо. Да, можно, можно на Ливерпуль переключаться. Я думаю, мы тоже как раз на Ливерпуле переключимся. Вот смотри, вместо ожидаемой борьбы за титул, как ты говорил в своем выпуске, да и как, наверное, почти все думали. Ливерпуль пока готов бороться, но ну разве что за место в Лиге Европы, да и то не факт. И при этом, вот что стоит заметить, из таких э, важных игроков с 2019 года команда потеряла только и Мане. Вот это падение в этом сезоне, оно на твой взгляд в большей степени с чем связано? С тем, что команда как-то выгорела, то есть эмоционально, физически прошлый сезон, вот эта погоня за квадруплом. Или мы недооцениваем роль вот этих двух футболистов в системе Клопа?
1: Первое, первое что ты сказал. Да. Это скорее действительно связано с... Ну, Во-первых, очередная череда травм, очередная, которая сильно бьет. Особенно тех игроков, которые как только пришли, сразу влились и прохавали все принципы клопов в прессинге. Я имею в виду Луз Диас и Жота. И вот их очень сильно не хватает, поскольку Гакпо, который, которого купили, сейчас с листа выпускают, с одной стороны, это шанс ему себя, о себе заявить, да, пока травмированы конкуренты, но он им не пользуется, поскольку ну, он совсем слаб вот в этом фирменном ливерпульском прессинге, он его пока не, не понимает, да. а с него он должен начинаться, и он выходит в центре атаки, он должен быть таким спусковым крючком, через, с которым начинается прессинг, но и Фермина да, нет, вот, который все это исполнял много лет. Эту функцию когда, ну, вот, человека, который начинает рейсинг. И э, вот эти травмы Луис Диас, Жота, э, Ван Дейк вылетел, опять же, лидер, сильно бьют. Но кроме них, то, что ты, ты сказал, да, какое-то выгорание после гонки за четырьмя трофеями в том сезоне тоже имеет место. И то, что, то на, на что Клопт жалуется, ну, хором с Гвардиолой они жалуются, да, на... Засилие матчей, слишком много турниров, слишком много футбола и мало отпуска у игроков. По Ливерпулю это бьет особенным образом. Ну а заменить ушедших игроков это не проблема. Вряд ли это связано с тем, что там продали Мане, ушел Виналду. Нет. Это как раз решаемо. Ну и я жду от Ливерпуля, конечно большого прогресса весной, мне кажется, они должны выйти на свой ритм, набора очков привычный. Просто ниже падать уже некуда. Вот да, ну будут Потихоньку трав... будут возвращаться травмированные. И я, я, я жду их все-таки где-то повыше. Ну, если в топ-четверку уже не войти, потому что много потеряно, то в Лиге Европы точно жду в конце.
0: Я бы, знаешь, я в целом, по основной причине с тобой полностью согласен. Но я бы добавил просто от себя, что все-таки люди, возможно, ну, как мне это кажется, недооценивают, насколько важны были для этой команды Виналду Мане, Потому что Виналду был тем игроком, который, собственно, сдерживал команду соперника в переходных стадиях. Это был не Фабиньо, напорник, не Хендерсон. Это именно Винаудом, который проделал огромный объем оборонительной работы. Который, собственно, первый, на, скажем так, набрасывался на игр игроков команды, которые идет в контратаку. Он прикрывал центр поля. А вот как он ушел, я об этом уже много в подкастах говорил не раз. Я думаю, если э, кто-то с наших слушателей это помнит, подтвердит. вот То, что... То, что После ухода Виналдума центр поля у команды очень сильно просел. Прям колоссально. То есть контр... на ту контратаках команда стала очень уязвима.
1: Да, я, я бы все-таки не связывал это с отсутствием одного человека. Особенно те проблемы, которые Ливерпуль испытывает вот, да, сейчас при переходных фазах. Пропускает много атак соперников. Мне кажется, это больше именно связано с просадкой их общей системы. Потому что Ливерпуль защищается... Вот этим Клоповским высоким прессингом. И он просто сейчас не работает. Весь этот сезон, осенью даже Клоп от него во многих матчах отказывался. И, и сейчас вот они с Брайтоном играли. Просто было ужасно. Ливерпуль был сам не свой. Он уже не идет высоко давить, потому что он понимает, что это уязвимо. Пытается как-то, что ли, понадежнее да, сыграть сзади. На 4-4-2 без мяча перестраивается. В общем, Ливерпулю нужно просто вернуться к своим органическим базовым настройкам когда вернутся, собственно, те травмированные, которые хорошо знают систему прессинга и как по присядет запас. Мне, мне он совсем не нравится сейчас. Я жду возвращения Жоты, и Луиса Диаса. Ну, а Дарвин Нунес, наоборот, мне как раз очень импонирует.
0: Знаешь, я бы добавил про прессинг Ливерпуля. Опять-таки, возвращаясь к своей теме, я бы сказал, что это в том числе связано с тем, что ушел Садио Мане. То есть Садио, да, в плане результативных действий он не давал столько же, сколько Салах. Но Садио, мне кажется, в чем его главный плюс был, даже не его результативность, которая все равно была на высоком уровне, а именно его грамотность в прессинге. То есть зачастую он принимал какие-то неординарные решения и блокировал какие-то каналы для передач не самые очевидные. По итогу, там, через пару передач это приводило к тому, что Ливерпуль мяч отбирал. Ну, не смогу сейчас проиллюстрировать, ну, да, да, но нет, я с тобой таких согласен. моментов было много. То есть Садио Абсолютно был очень унылчен. Абсолютно Он был
1: главным работягой да, в, этом, в этой тройке. Мне кажется, даже больше, чем Фермина, Больше, чем Фермина давал именно объемы.
0: Да, и заменить его... Хотя Диас был неплох, но опять-таки его нету. Да, травма. Жота тоже был неплох. Опять же, травма. Да, с, с этими травмами тяжело сказать, но вместе с тем мне кажется, что... Именно для Клопа Садио был такой уникальный футболист. И по итогу, вот когда все будут здоровы, получится ли его полноценно заменить, посмотрим. Но я не уверен, что это выйдет на все
1: 100%. Да. Еще интересно, что Ливерпуль толком, кроме Гагпода, никого не взял. И многие, опять же, именно на это ссылаются. что это все, 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 все плохо, что клуб ничего не понимает, что нужно трансферы, трансферы, трансферы делать. Хотя я вот открыл просто их ростер, список, и посчитал игроков, которые могут сыграть центральных полузащитников. Да? Именно, в, именно о, о проблеме центрального полузащитника. Все говорят, что нужен ага. Беллингем, все его давно ждут Беллингема. Но я насчитал 11. Да, да, да. Фабиньо, там, Байчетич, ну если все, взять Джонс, Кейта, Тиаго и так дальше. 11 человек на 3 места в основе. Ну как бы Какие трансферы? И Хлоп говорит, действительно, у нас... Полностью, состав полностью сформирован, забит, то есть как, нам трансферы не нужны. И в этом я тоже поддерживаю, поскольку в целом глобально придерживаю, ну, согласен с концепцией Сарри, с концепцией самого Клопа о том, что качество игры повышается на тренировках ежедневных с сыгранным составом, а не размахиванием денег на рынке. Вот. Точечно – да. Безусловно, надо. И Берингема, я надеюсь, летом такие возьмут. Но это не, не такая сиюминутная штука. Ну, зимний, видя, Ливерпуль посчитал зимний период неподходящим для такого глобального приобретения. У, у, у них есть свои резоны. Мы знаем, что Ливерпуль всегда выдерживает свою трансферную политику. И добивается на дистанции, если посмотреть, хороших результатов с ней. Поэтому ну, как, я с ней не спорю, я с ней как, склонен соглашаться с хлопом.
0: Так, раз уж мы заговорили про разные трансферные политики, тут как раз можно сделать такой мосточек в сторону Челси, который как раз-таки сейчас проповедует абсолютно другую трансферную политику. Тут Белли выливает просто в вагоны, самосвалы, да, ну, знаю, если, со, если со, тоже, самолеты сказать, денег я по на усиление да, состава.
1: Перед, перед записью, они потратили после его прихода, ну, за, только за этот сезон, больше, пол, получается, больше полмиллиарда уже евро. Ш, 611, по-моему, тысяч евро.
0: И вот с учетом таких трат, с учетом, да, такого, такой глобальной перестройки, считаешь ли ты, что Грэм Поттер это тот человек, который должен возглавлять вот этот новый Челси, вот этот возможно, какой-то более долгосрочный Челси, куда более долгосрочный, чем а, все какие-то мысли и задумки Абрамовича. Правильный ли человек Грэм Поттер, чтобы вот сейчас вести этот Челси каким-то долгосрочным успехом? Потому что большинство фанатов синих уже давно разочаровалось в нем и говорят то, что физрука какого-то привели, не умеет с игроками работать, с большими и так ну... далее.
1: То что, тренер, то, что Поттер умеет хорошо работать, он уже доказал, я думаю, не одним годом в этой же лиге. То, что он попал в такие условия, ну, это, конечно, большая, большая, как бы, большая проверка и большое неудобство. Да. В эпоху перемен вот, вот так вот бери и тащи. И Челси тоже не миновала да, череда травм, о чем нельзя забывать. Там, целый состав... Кирилл Берски у себя в канале выкладывал там, все 11 человек вратарь, там 4-4-2, по-моему, схема из таких довольно-таки крепких основных игроков, которые тупо на травме, как, <с да, да, начиная да. с Риса Джеймса и заканчивая всеми остальными. Поттеру тяжелее, очень тяжело работать в том плане, что он привык да, в Брайтоне работать от матча к матчу, на каждый матч он подгонял как-то обтесывал свой, свой каркас, у него не было постоянной схемы, у него не было какой-то постоянной модели были общие принципы, которые сохранялись а, и, и, ну, в, шо, что касается прессинга в первую очередь, но сама, сама, сам подход к каждому сопернику видоизменялся, и у, ко, у команды было время, целая неделя, чтобы каждому новому а, сопернику подготовиться в Челси нет такой привилегии, они играют через два на третий постоянно может быть, с этим связано, что не тупо не, уст... а, а Поттер продолжает брать свою линию, и тоже готовится к каждому сопернику. Может просто не хватает времени, чтобы за эти два 3 дня подготовиться. В этом плане следующий сезон должен быть, кстати, полегче, если челси останется, ну скорее всего уже останется без еврокубков, и здесь Поттер может быть выдохнет немножко, и у него уже будет больше времени. И, и подготовка, кстати, и летняя. Да, Ты же...
0: Знаешь, будет какая-нибудь лига конференции не нужна. Ну, не дай
1: бог. Вот лучше, лучше лучше туда как раз вообще не встревать. Тогда лучше восьмое. Да девятое, да, да, да,
0: Согласен. Чем седьмое. Вот таким командам, как там Ливерпуль, Челси, там, не кажется им лучше либо либо топ-4, либо уже место ниже всех Еврокубков, потому что да. ни Лига Европы, ни тем более Лига Конференции им вообще не нужны.
1: С другой стороны, Челси накупил уже столько игроков, что может себе позволить играть там, вторым или третьим составом этой лиге Конференции, чем занимается Арсенал да, сейчас в Лиге Европы, например, и довольно успешно. Вот, флей вышел по крайней мере. Ну да, обказывать себя, что, что, молодежь. Ни, никаких определенных прогнозов о Поттеру дать, по-моему, не возьму. Я не берусь вообще абсолютно. Потому что у команды, ну просто ее нужно строить с нуля, с самого начала. Нет никак, абсолютно никакого образа игры понятного. При Тухеле он был, после, после Тухеля он исчез и пока не появился. То есть мы не знаем, во что сейчас играет Челси. Надо строиться с нуля и делать это приходится прямо посреди сезона. Ну, то, что я говорил о Тенхаге, да, когда болельщикам в начале сезона советовал забыть про результат сейчас. А, и Тенхат меня опроверг, да? Сейчас то же самое, только для Челси можно сказать, что ну, уже не смотрите в таблицу правда, и есть же вот это истеричное восприятие каждого нового поражения.
0: Да, да, да. даже когда команда хорошо играла. Ну, от,
1: от, от, от этого от этого не уйти, но хотя бы тем людям, которые умеют немножко задумываться и смотреть стратегически, хотя бы вы не впадайте в такие вот в, в эту панику общую после каждого поражения орать там по потирают и все. Ну нужно понять, что да, поражения будут и э, Смотрите не на счет на табло, а на какие-то какие-то игровые нюансы на, 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 на какие-то штришки, которые тренер будет от матча к матчу. По-любому будет, да, будет видно, в какую сторону он работает. И уже оценивайте по этому, а не по счету на табло. Ну и, как, как всегда, тренер, тренерам нужно время. За месяц, два, три команда не строится. Хотя Боли наверное, думает иначе.
0: Ну да, человек новый, амбициозный. Он, наверное, думает, что вот к весне-то с такими покупками команда уже будет поджимать Манчестер Сити. Но... Знаешь, от себя бы я добавил, потому что приятно вот такую вот мысль, то можно донести до большой аудитории свою мысль. Я, я бы сказал то, что Поттеру досталось очень непростое наследство после Тухеля, после Грановской. В первую очередь это состав. То есть да берем игроков атаки, то да. из этих игроков атаки по-настоящему вот игрок топ-уровня и доказал это в Челси. Разве что вот Маунт из того состава, который был до прихода Тодда Белли. Разве что Мейсон Маунт и все. Ни Хайверс, ни Зьеш, ни Пулишич. ни, ни либо другой, они не показали себя в той мере, насколько от них ожидали. Там у Хаверца были неплохие отрезки, у Зеши с чем даже отрезков не было. Там были отдельные неплохие матчи и все а игроков брали за большие деньги, на них возлагали ожидания. По итогу все эти трансферы оказались в минус. По итогу Челси оказался всего с одним опорником. С Канте, который уже травматичный. Да, есть Жоржиньо, но Жоржиньо это не чистая шестерка все-таки. И не всегда именно... Уже и нету, кстати. Да, и уже и Жоржиньо нету. И пришлось срочно делать трансфер за Корея под конец трансферного окна, чтобы хоть как-то прикрыть эту дырку. То есть... В плане состава было тяжело. И Поттеру это все достал. Вот приходит он, у него только один закорья, которого никто не изучал в клубе. И никто там не знает, как, как он вообще играл. Мне кажется, Тухель... Уже потом, наверное, как он пришел в матчи в Бундеслиге с его участием. Смотрел, чтобы понять вообще, что за фрук. Или вообще не смотрел, судя по тому, что у он и не играл. То есть в плане состава, в плане самой игры. Потому что Челси, мне кажется, после той победы в Лиге Чемпионов медленно, медленно, постепенно скатывался вниз. Потому что команда постепенно пропускала все больше. Команда постепенно э -э, атаковала не так эффективно. Команда почему-то не могла выйти из-под прессинга с Тухелем, вот это, по-моему, главная проблема была, просто вот не могла, особенно это в матчах с Сити в прошлом сезоне было заметно, когда горожане их просто вжимали к воротам, то есть, ладно, ты проиграл Манчестер Сити, это вообще не зазорно, но когда Манчестер Сити полностью вдавил тебя к своим воротам, и ты ничего не смог сделать, вот это уже, мне кажется, тревожный звонок, потому что там, тот же Брайтон постоянно с Сити пытается как-то бодаться, да, тоже проигрывает, но вместе с тем какие-то моменты показывает. Челси был в этом плане очень блек. В итоге все это привело к тому, что на старте сезона синие проиграли разгромно лицу, лицу, который после этой победы, там, по-моему, два месяца вообще не выигрывал. То есть они победили Челси и как бы, команда ушла в кризис. А может она и до этого была не в лучшей форме, просто Челси был настолько плох. Саутгемптону команда проиграла, который в зоне вылета тогда шел, по-моему, и сейчас тоже там идет. Команда Динамо Загребу проиграла абсолютно безвольно. И у Тухеля-то, собственно, постепенно перестало получаться, что у него изначально было. Вот эта вот активная игра через фланги, прессинг, все это перестало работать. И я думаю, в этом плане Поттеру было вдвойне тяжелее, потому что у команды были наработки, но они по итогу уже не работали. Теперь, по сути ему команда Во всех Скажем так, со всех сторон нужно С нуля строить, что в плане а заигрывание новых футболистов, что в плане собственно построения вообще игры, даже каких-то базовых принципов.
1: Ну да, да, согласен. Ну и важно, что состав там набирался под, вот, который достался Поттеру, он был набран под трех разных тренеров. Какие-то футболисты остались от Сари, какие-то от Лемпарда, какие-то от Тухеля. И каждый, каждый тренер брал что-то под себя. Теперь надо еще разгр... да, разгревать вот эти завалы. Ну это в частности то, что ты сказал тоже о про проблемах состава.
0: Да, и кстати, Проблема еще и того, что до этого Челси никогда не, не рассчитывал долго на одного тренера. То есть, как только что-то шло не так, сразу же меняется тренер. То есть, были конфликты в раздевалке, да, были, возможно, какие-то там недовольства результатом, но руководство Челси каждый раз решало именно вопрос с увольнением тренера. Не продажей игроков, не какой-то верой в там, главного тренера, по-моему, единственного, кому... Единственный, кто удостоился хоть какого-то доверия за всю эпоху Абрамовича, это Фрэнк Лэмпорт. И то его по итогу уволили, да? Как оказалось, не зря уволен, но вместе с тем, вот, до этого не помню, что хоть одному специалисту как-то доверяли. Результатов нет, все, сразу пошел вон. И поэтому команда и не давала результатов долгосрочных. Были всплески, а стабильности не было. Как у того же Манчестер Юнайта, да, при Сэре Алексе, который мог э, при топовом арсенале, при топовом Челси уступить чемпионство. Но зато, как только э, эти арсеналы Челси чуть-чуть сбавили, Юнайтед тут как тут. Он просто стабилен, он мог не стать лучше там из сезона в сезон. Но как только конкурент хоть чуть-чуть оступается, чуть-чуть сбавляет темп, Юнайтед тут как тут и чемпионство уже берет. У Челси таким не был. Один сезон они первый, другой сезон там кровью и потом борются за четвертое место. Я думаю, что сейчас фанатам Челси стоит Поверить в то, Биоли, поверить в его проект, потому что он всеми своими действиями показывает, что он строит что-то вот такое очень надолго. Вот эти длинные контракты, вот назначение молодого английского специалиста. Мне просто хочется, чтобы фанаты Челси увидели, что вот это тоже может работать. Не критиковали просто так, потому что план очень интересный, как по мне. Вот так вот
1: посмотрим, сколько, сколько Поттер продержится, да. Но вы выгнать выгнать в начале сентября Тухеля, все-таки, я считаю, ошибкой. Ну, так, на короткой дистанции вот сейчас, поскольку... Ну, если бы он остался, мне кажется, он бы смог как-то перестроить свою собственную команду, и она бы шла, ну, точно не на десятом месте, где-то повыше с Тухеля, мне кажется. Ну, а сейчас, ну, раз, уж, раз, уж, раз уж это произошло, ну, дист... надо доверять, доверять тренеру новому и то же самое про него говорить. <давайте> Дайте поработать. Ну,
0: да, но у Тухеля было две предсезонки, знаешь, поэтому... Лично я считаю, что уволили по делу. Хотя увольнение в сентябре, это всегда такое очень громкое заявление от руководства настолько рано. Но вместе с тем, мне кажется, что у были все сроки, чтобы построить что-то более серьезное. Но вместе с тем, не получилось, и мы не узнаем, как получилось бы, если бы он остался. Но, я думаю, мы начался как-то слишком долго задержались, предлагаю дальше двигаться. Дальше у нас на повестке бывшая команда. Грэма Поттера, это Брайтон, который, собственно говоря, после ухода волшебника, то есть Поттера, э, стал как минимум, как минимум не хуже. Как ты думаешь, в чем секрет успеха? Просто Дед э, такой э, крутой специалист, или тут уже можно делать комплимент э, всей, скажем так, вс всей команде Брайтон, то, то есть вс всему клубу, как Брайтон, то есть э, это и все спортивные. Ну, короче говоря, Брайтону как клубу и всем его структурам. За то, что команда не просела. Да,
1: менеджменту в первую очередь. Да. А, они действительно просто подобрали очень подходящего тренера. То, что делал Поттер а, с, с моделью игры, с, с, по, по стилю подобрали очень похожего человека, который в деталях отличается, но в, общей, в общем векторе, в общей концепции созвучен. Поттеру и Дзеби очень просто продолжил в принципе, двигаться в ту же сторону. Ну и Брайтон управляется очень хорошо, и это дает плоды. Поэтому здесь комплименты в первую очередь боссам, а во вторую очередь самому тренеру.
0: Показатель, мне кажется, очень пример вот нынешний, да, с Тросаром. То есть один из ключевых игроков скандалит, хочет уйти, все-все плохо, команда выходит на фоне этих слухов, на фоне этого негатива, и как бы уничтожает Ливерпуль. Да, Два раза показатель падали. того, насколько здоровый климат в команде, насколько хорошо все в раздевалке, насколько игроки верят себя, в свой проект, даже несмотря на там поддельные личности. Вот, мне кажется, это во многом показатель того, насколько команда классно управляется и насколько в ней все здорово внутри. И плюс, да, действительно, согласен то, что Дзерби продолжил линию Крема Поттера. Поначалу он даже схему как-то не перестраивал, да, используя, да, и <с narizy> перестраивал, сложно сказать касательно того, что осталось после Поттера, потому что Поттер, по-моему, использовал чуть ли не все возможные схемы с этим Брайтоном. Поэтому сложно. Ну, да.
1: У, у, у Дедзерби все-таки больше 4-2-3-1 да. скорее на последних матчах. В январе у него особенно хорошая сейчас... Он не, он не проиграл ничего в январе и остановился на одной модели. На одной
0: Команда, кстати, действительно она стала меньше меняться, а по итогу результаты даже стали лучше от этого. Сложно сказать, какой подход э, глобально лучше, да, Поттера или вот э, последние матчи Дедзерби, когда, когда команда плюс-минус уходит в одной схеме, плюс-минус одним и тем же составом, но по итогу результаты Брайтона стали даже лучше. Я, если честно, буду рад, если по итогу там э, место в Лиге Европы, там, ну, как мы уже и говорили, Ливерпуль и Челси это вообще не нужно, скорее всего. И вот если у них не получится там попасть в Лигу Чемпионов, то пусть уж место это в Лиге, Европе, в Лиге Европы займет Брайтон, потому что команда молодая, команда с большим потенциалом, да, и очень хочется, чтобы они пошумели и в Европе, потому что в Англии-то них, о них уже все знают, а вот хочется, чтобы вся Европа узнала о том, что есть такая крутая команда, которая, к слову, вот перед началом этого сезона я смотрел на трансфер Март. Она была то ли последней, то ли предпоследней по стоимости всех футболистов. И вот она идет. Идет впереди Ливерпуля, впереди Челси. В принципе, не, не так далеко от зоны Лиги чемпионов. То есть там по потерянным очкам от Манчестер Юнайтед 5 очков. Но не, не так много. Поэтому искренне желаем сохранить форму, сохранить вот этот настрой и попасть в Европу.
1: Ну да, даже если кого-то летом заберут очередного, там Кайседу, например, да, скорее всего, мира, заберут. То, Ну, скорее всего, да. И мы уже, уже знаем наперед, что ничего особо катастрофического не произойдет, найдутся новые парни, как вот сейчас нашелся какой-то да. Фергюсон, про которого я никогда раньше не слышал, он выходит, забивает. Ну, Метома уже, уже большая звезда, хотя, хотя
0: недавно он... Но...
1: Толком заиграл, в основе, в основе только, только осенью, да, полноценно заиграл в основе И таких будет еще много. Именно благодаря подходу менеджмента к, к селекции в том числе. У них же там очень научный подход наряду с брендом. Да, 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 и по итогу то он работает. Вон Метома
0: купили за 3 миллиона. По итогу, если сейчас, допустим, да, сравнивать с трансфером, Кроме того же Челси, он берут Мудрика за 100 миллионов. Ну хорошо, это с бонусами, но вместе с тем даже 70 миллионов без бонусов. И Митома за 3 миллиона. <с> то есть, в принципе, за Мудрика, даже если там не брать бонусы, то можно было купить 23 Митомы за эти деньги. <с> <с> Чтобы вы предпочли полную команду Митома или одного Мудрика, мне кажется, тут все очевидно. Также и с Кайседу, и с Тросаром, и с МакАлистером, и со всеми футболистами, по большей части, кто приходил в команду последние годы, куплены были, по большому счету, за копейки. А сейчас они уже громко заявили о себе, и на них есть и будут большие покупатели. Даже тот же Адам Лавана, который уже был списан, казалось бы, в этой команде основной, в этой команде действительно важный игрок. И вот смотришь на его игру против
1: ну, потому, потому что он очень умный игрок, да, очень умный игрок э с выдающимся игровым интеллектом попадает в команду, которая играет в умный футбол. Тут все сходится, смарт.
0: Знаешь, просто смотришь матч Брайтона против Ливерпуля, и ты думаешь, что в принципе, если Балалана играл бы в этом Ливерпуле, то Ливерпуль был бы сильнее, пожалуй. Уже к этой мысли приходит.
1: Ну, в Ливерпуле он бы не потянул по динамике. Согласен, согласен, скорее всего. В оригинальном, в оригинальном Ливерпуле. Не в нынешнем, ну, а в оригинальном. Пожалуй, что да.
0: Но мы говорили о позитивных командах. Можно сейчас немного уделить внимание и негативам. Вот для тебя, Жень, кто главное разочарование сезона? Из именно команд, это Вестхэм, Эвертон или может кто-то еще другой.
1: Ну, если уже не брать грандов, да, про которые мы да, говорили. В целом,
0: можно, можно даже и грандов. Вот именно главное разочарование. Кого
1: бы я ждал, супер прогресса. Ну, Челси за скобки вынесем, давай, да. Ну, Ливерпуль ага. в первую очередь, конечно. Конечно, я не ждал такого, такого, такого отката в середину таблицы. Это из грандов. А из вот второй половины таблицы. Вообще, в целом, хочу сказать, что весь. Вся таблица немножко какая-то такая депрессивная. То есть, можно по пальцам пересчитать тех, кто на позитиве в этом сезоне. Ну, Сити, Арсенал, МЮ, понятно. Брайтон крутой. Брендфорд еще с Брайтоном, да, превосходит ожидания. Где-то Фулхам еще. А и Ньюкасл, конечно. Ну, 6-7, наверное. Все остальные 12-13, это какой-то депрессняк 7 -7. именно в этом сезоне, что происходит. И, и Лестер не может вылезти из своей трясины, и Лиц мучается с Джесси Маршем, которого многие называют, как это Тедом ты дам лассу, да? По-моему, -по очень, очень остроумно и в точку называют. Вест Хэм завалился. Вот, кстати, вслед за Ливерпулем, наверное, второе по значимости разочарование. Вот после. Таких хорошего сезона и предыдущего, и позапрошлого у Моэса. Кристал Пэлас в прошлом сезоне с приходом Виера так радовал неожиданно. В этом тоже депрессует. Ну, ну любую команду назови. Ну, не говоря уже про Эвертон, да, который совсем пора им. Ему... Многие говорят, что пора им все-таки очиститься чемпионшем... чемпиуша... чемпионшипом. Я уже заговариваюсь, извините. А, ну, то есть... Э... Выбирай не хочу, просто миллион предложений, все, 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 все у всех плохо. На этом фоне, ну, как раз Ньюкасл и выскочил, наверное, так высоко, да, и тот же Брайтон, именно по, по местам, по местам в таблице, я имею в виду.
0: Еще, кстати, знаешь, вот готовил, готовил вот этот факт, я его специально даже в нашу группу в ВК не выкладывал, специально ждал подкаста, чтобы вот сумничать, вот Вестхэм. По ожидаемым сейчас идет на 10 месте впереди Челси, к примеру, впереди Фухама на 10 месте, а по факту команда
1: mm, по факту так. команда
0: 16 они. 11 очков не добрали в этом сезоне. 11.
1: Нет, ну, Ham, разумеется, разумеется, у них не будет проблем там с, с борьбой за вылет. Они подтянутся к серединке и, и финишируют спокойно. Все равно осенней такой просадки никто не ждал.
0: Да, мне кажется, тут еще сказалось то, что команда, по большому счету, нормально не усилилась. То есть, да, в нападение пришел Скамака, но Скамака это немного другой нападающий. В сравнении с Антонио. То есть, игру нужно немного перестраивать. А Весхам не перестраивается. В центр поля пришел только Доунс. Э, и то вопрос, насколько это игрок э, уровня основы. Потому что у Весхама есть два крутых центральных полузащитника. По сути, на две позиции. Поэтому нужен третий игрок такого же уровня. И, скажем так, такого же арсенала. Потому что, да, есть там Пакита, который в принципе, может сыграть в паре центральных полузащитников. Но все мы знаем, что он тот объем оборонительной работы не даст, и команда будет уязвима. Поэтому, мне кажется, сыграло во многом то, что просто по-хорошему команда не усилилась. Да и тот даже лучший летний трансфер, а Гер сломался в самом начале сезона и так и не играл. Те же футболисты, возможно, там не всегда готовы достаточной степени реализовывать идеи Моэса в конкретный результат. Потому что, да, тот же тот же Антонио, не будем забывать, что он когда-то вообще правом защитником был. И тут как раз-таки вопрос о реализации. Тот же Боуэн в прошлом сезоне у него был овер по забитым голам. Тут какой-то откат произошел. Вот. Поэтому, мне кажется, Вестхэму просто сейчас много слухов про увольнение Мояса. Мне кажется, нужно не Моэса ему увольнять, а на трансферном рынке сосредоточиться в первую очередь, потому что у Моеса, по-моему, все более-менее в порядке. Да, по ожидаемым, десятое место в сравнении с прошлым сезоном это тоже откат, но это не так уж и плохо.
1: Ну, это их нормальное место, до да, 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 да. Серединки они должны закончить.
0: А вот по Эвертону я согласен, что им нужно очищение чемпионшипа. и я на самом деле, я очень надеюсь, что они вылетят. Вот Я просто хочу, чтобы это так случилось, потому что я считаю, что команда, которая настолько бездарно управляется, она в премьер-лиге выступать просто вот не должна, потому что потому что вот так вот, потому что пусть уж там какой-нибудь бедный Борнмут останется там или Лиц, я не знаю, потому что Лиц бывает очень симпатичен и иногда...
1: Ну, лиц веселенький, да. да, да. Если, если мы же выбираем, так кто, то, кто останется, то, конечно, я тоже за лиц. А вот э, ты, ты назвал Эвертон, кто как хотел бы, чтобы вылетели. Я очень жду от этого Нутингема Фойст. Потому что совсем непонятно. Монстр Франкенштейна соткан, знаешь, из разных частей тела. Из разных частей тел разных людей. Как, Какой-то монстр просто находится. Сейчас они довольно под, 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 подтянулись за счет побед над э, слабенькими другими конкурентами. Но я надеюсь, что и все-таки они утонут в итоге, потому что э, сколько они вчера на, на, на флажке они взяли троих. <с <elbows> <с <furry> <с <Bacon> куда, куда еще троих. Куда дело Кстати, е единственный, наверное, такой трансфер, который действительно имеет смысл да, хороший вратарь. Ну, Дин Хендерсон на травме. Ну и кроме них Филиппи из Атлетика и Жонжа Шелви. Так просто уже, знаешь, за компанию. А почему бы и нет? Шелви так Шелви. Им не хватило одного игрока, чтобы добить цифру в 30 новичков после выхода в АПЛ. 29 они остановились. 29 новичков, при этом 21 набранное очко и 16 забитых мечей. Мне интересно, не до конца сезона они забьют хотя бы больше мечей, чем новичков купили или нет? Вот это интрига.
0: Ну, они же Криса Вуда взяли. Мне кажется, сейчас этот великий бомбардир добьет как раз-таки до количества трансферов. Да, это прекрасно. Ну, а так, да, Nottingham Forest, откровенно говоря, с их трансферной политикой симпатии тоже не вызывает.
1: Не, да главное, что игры-то нет. То есть, когда смотришь матчи, ну, непонятно, что к чему. И вроде тренер, ну, как для английских низов в порядке, да. Но что он может слепить? Из, из, из этой мозаики, ну, пока ну, По крайней не мере,
0: может. хоть как-то он что-то худо-бедно наладил, то есть команда, возможно, отказалась от... Команда, точнее, точно отказалась от того, что она играла в начале сезона, от того, что им принесло путевку в Премьер-лигу, команда перестроилась, команда стала такой более вертикальной, но вместе с тем не факт, что им это глобально что-то даст, да, вот сейчас, как ты сказал, понабирали против аутсайдеров, но глобально смогут ли они спастись, я сильно сомневаюсь. А так, сойдемся на том, что пускай вылетают Нотингем Форест там третий уж, кто получится. И, наверное, я думаю, на этой позитивной волне вылета Нотингем Форест она как двух главных антагонистов в премьер-лиге, я думаю, можно выпуск завершать. Спасибо, что пришел. Думаю.
1: Да, извините за сумбур некий. После трансферного дедлайна было совсем мало времени на подготовку. Но вот по впечатлениям... Будем считать подготовкой то, что я смотрел каждый тур. Много матч.
0: Ну да. Как и я, моя подготовка заключается в том, что обычно с тура я 5 игр точно смотрю. А там, может, и больше. Как получается. В общем, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал Жени, ссылки будут в описании. Подписывайтесь на нас, если вам понравилось и вы еще не подписаны. Спасибо, что дослушали до конца. Всем пока.
1: До свидания.